0: ich kann das einfach nicht verstehen, wie man ja, wie man das so unernst nehmen kann, was alles um dieses Turnier zu organisieren ist und sich daraus auch noch einen Spaß macht und versucht sich zu profilieren, dass man sagt, ja, ich bin ja derjenige, der für Gleichberechtigung ist, die anderen ja nicht.
1: Deutschlandfunk Players, der Sportpodcast. Schuld, Torhüterin, 32 Jahre alt, gerade in der zweiten Schwangerschaftspause, ist eine Frau der klaren Worte. Sie kann etwas sofort auf den Punkt bringen, wenn sich viele noch gedanklich sortieren müssen, was da gerade vor sich geht. Und es gibt da momentan einiges zu entwirren bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in diesem Jahr und der Frage, wer kämpft hier eigentlich für was ganz genau und wer
0: spielt. Ein obszönes Spiel. Hallo,
1: hier ist Jessica Sturmberg aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Und es geht heute um den echten und den, ja, nennen wir es ganz höflich, vereinnahmten Kampf um Gleichberechtigung der Geschlechter im Fußball. Für den echten steht sie, Almut Schuld, 66-fache Nationalspielerin, Mutter von Zwillingen. Eine, die schon einige Türen aufgestoßen hat für Frauen im Fußball und weiter dabei ist. Und wollen wir auch demjenigen zuhören, der Gleichberechtigung jetzt ganz neu für sich entdeckt hat.
2: This year for FIFA is the year of women.
1: Gianni Infantino, FIFA-Präsident, der das Jahr der Frauen ausruft. Wenige Monate vor der Weltmeisterschaft im Sommer in Australien und Neuseeland. Und der beim FIFA-Kongress in Ruanda Mitte März, auf dem er per Akklamation im Amt bestätigt wurde, davon spricht, dass er für und mit den Frauen kämpft.
2: Wir sind hier, um fight for und mit ihnen
1: und als wollte er beweisen, dass er es ernst meint, spricht er von seinen vier
2: Töchtern. Wie
1: genau er wisse, dass, er spricht davon, wir, also die Männer, den Frauen viel Aufmerksamkeit entgegenbringen sollten. Ich finde, das klingt nicht nach Augenhöhe, sondern eher nach dem Herrscher auf dem Thron, der generös wird zu den Frauen in seinem Reich. Und wie er das so sagt auf dem Kongress der Duktus, ist auch deswegen interessant, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie und mit welchen Karten er da spielt. Für die Fußballerinnen, die zur WM fahren, könnte das, was er gerade verspricht, eine deutliche finanzielle Verbesserung werden. Aber auf wessen Kosten und zu wessen Nutzen? Ihr ahnt sicher ja schon, zu wessen Nutzen das ist. Aber dazu später mehr. Kommen wir erst einmal zu einer, wie ich finde, echten Kämpferin für Gleichberechtigung. Wer die Nationalmannschaft der Frauen verfolgt, kennt Almut Schuld schon sehr lange. Seit 2011 ist sie im Nationalkader und wie das bei Torhüterinnen und Hütern so ist, sitzen Nachwuchstalente erstmal lange auf der Ersatzbank. So war es auch bei ihr. Eingesetzt wird sie erst nach Nadine Angeras Rücktritt nach der WM 2015. Ein Jahr später holt Almut Schuld bei den Olympischen Spielen in Rio mit dem Team Gold. Sportlich ist es für sie bisher immer noch das schönste Ereignis.
0: Ich würde gar nicht sagen der Olympiasieg, sondern das Erlebnis Olympia. Das Privileg zu haben, am Wettkampf teilnehmen zu dürfen, aber auch im olympischen Dorf zu sein. Ich habe da auch Sportler und Sportlerinnen aus anderen Sportarten kennengelernt, mit denen ich irgendwie immer noch Kontakt habe. Das gibt einem, glaube ich, nochmal neue Blickwinkel.
1: Und diese anderen Blickwinkel sind vielleicht auch Mittengrund, dass sie nicht in einer Fußballblase ist. Das gilt ja sowieso für die meisten Frauen schon zwangsläufig, weil es jetzt erst beginnt, dass Frauen in den obersten Ligen in Europa vom Fußball leben und ihren Sport professionell ausüben können. Von den hohen Summen der Männer sind sie immer noch weit entfernt, aber dadurch auch unabhängiger vom Fußballbusiness. Noch.
0: Man muss genau aufpassen, dass man nicht eine Kopie des Männerbereichs wird, meiner Meinung nach, sondern man sollte seine Authentizität einfach behalten.
1: Keine Kopie, das ist für Almut Schulz zum Beispiel eine Gehaltsobergrenze.
0: Dass diese Diskussionen gar nicht erst aufkommen, wenn es schon zu weit fortgeschritten ist. Wir wollen ja lieber ein Mindestgehalt haben für Spielerinnen und nicht, dass Spielerinnen immens viel verdienen, sondern nur so viel, ja, dass sie halt einfach Profis sein können, dass sie davon leben können und gerne auch sich irgendwie etwas für die Rente zurücklegen können, aber das müssen keine Millionen sein. Denn es ist lieber besser, wenn eine größere Menge an Frauen hauptberuflich spielen können.
1: Solche Gedanken, dieser generelle Blick, wäre sicherlich auch bereichernd im DFB an der Spitze. Almut Schuld hat das einbringen wollen, zusammen mit acht anderen Frauen, darunter Ex-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb oder Marketingmanagerin und Ex-Spielerin Katja Kraus. Vor zwei Jahren haben sie die Initiative Fußball kann mehr gegründet. Und gefordert, es sollte eine verbindliche Quote geben von 30 Prozent Frauen bis 2024 in Aufsichtsräten, Präsidien, Vorständen, Geschäftsführungen. Damit mal genau solche Ideen und andere Perspektiven in den vom Männern nominierten Fußball kommen. So richtig gefruchtet hat es aber nicht. Wobei, ein bisschen Fortschritt gibt es schon. Also im DFB-Präsidium sitzen inzwischen mehr Frauen als die einsame Hannelore Ratzeburg, die jahrzehntelang die einzige Frau war und natürlich nur zuständig für die Frauen. Diesen Luxus, sich diverse aufzustellen, kann man sich natürlich nur leisten, wenn es bei den Männern läuft. Wenn aber eine Krise kommt, also ein WM-Vorrunden aus bei den Männern, das ist ja Krise, dann entscheidet eine rein männliche Taskforce. Und zwar so.
2: Wir haben zusammengesessen und ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich. Und äh, also das jetzt prozessual äh, zu erklären, ist relativ schwierig, das eher so, weil wir sind ja auch mehr so Bauchmenschen.
1: So ist Rudi Völler DFB Sportdirektor geworden. Das hat Hans-Joachim Watzke anschließend in einer Pressekonferenz erzählt. Er hat als DFL Aufsichtsratschef mitentschieden. Und Völler ist jetzt vor allem dafür da, die Männer zur Heim-Europameisterschaft in 15 Monaten zu führen. Und die Frauen? Das wird dann mal später entschieden von einer anderen Taskforce, die sich um die Struktur beim DFB kümmern soll. Almut Schuld hat den ganzen Prozess schon früh kritisiert. Da sitzt sie als Expertin im ARD-WM-Studio und wird ziemlich deutlich. Das sieht sie heute immer noch so.
0: Das alles, was man eigentlich die letzten Jahre gepredigt hat, dass man neu, innovativ, divers sein möchte, dass man vorangehen möchte als Verband, das ist irgendwie so alles innerhalb von ein paar Tagen über einen Haufen geworfen worden. Und das finde ich so so schade, nur weil man den Erfolg nicht messbar gesehen hat.
1: Und zwar den Erfolg der Männer-A-Nationalmannschaft. Das ist ja auch spannend, dass das dann sofort wieder als DFB-Krise bezeichnet wird, obwohl die Frauen oder die Jugendmannschaften sehr wohl erfolgreich gespielt haben.
0: Also die ganzen letzten fast zehn Jahre, die bei den Männern unerfolgreich waren, bei den A-Männern, sind in anderen Bereichen Titel gewonnen worden und diese Kompetenzen wurden trotzdem nicht eingebunden. Und wenn man sich diverser aufstellen möchte, muss man halt auch diese Diversität leben und das in die Entscheidung einfließen lassen. Davon bin ich enttäuscht, nach wie vor. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es kann natürlich auch sein, dass Rudi völlig gute Arbeit leistet. Aber über den Prozess, wie das entstanden ist, ja, aus meiner Sicht der Dinge nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte oder gewünscht hätte. Ich finde es
1: interessant, Almut Schuld zuzuhören, wie sie reflektiert, was eine gesunde Weiterentwicklung des Fußballs sein könnte. Mit der Kenntnis der Insiderin und trotzdem aber auch mit dem Draufblick. Es ist schon fast Mitternacht, als wir darüber miteinander sprechen. Wir sind per Teams verbunden. Sie sitzt in der Küche. Ihr Team, die Nationalmannschaft, hat gerade gegen die Niederlande 1 zu 0 gewonnen. Und beide Torhüterinnen, Merle Froms und Ann-Kathrin Berger, waren ziemlich gut. Wie sieht sie diese Leistung aus der Ferne? Bis 2019 war sie die unangefochtene Nummer eins. Dann kam Schulterverletzung, dann die erste Schwangerschaft. Freut sie sich über die gute Leistung oder ist sie eher wehmütig? Oder beides?
0: Ja, natürlich fehlt Wehmut immer mit. Wenn das nicht mehr kribbeln würde, dann könnte ich jetzt meine Karriere beenden.
1: Tut sie aber nicht. Es gibt bestimmt viele, die sagen, nach den Zwillingen, jetzt nochmal schwanger, 32 Jahre alt, das wird nichts mehr. Aber Almut Schuld denkt so nicht. Sie will noch mal wiederkommen. Auch wenn sie weiß, dieses Mal ist es noch viel schwieriger. Denn jetzt hat sie keinen Verein. Bei der ersten Schwangerschaft war sie beim VfL Wolfsburg unter Vertrag und genoss Arbeitnehmerinnenrechte, Mutterschutz, die Unterstützung des Vereins, auf sie zugeschnittene Physio. Im letzten Sommer wagt sie den Schritt und geht mit ihrem Mann und den Zwillingen nach Los Angeles zum ganz neuen Club Angel City FC, gegründet von Prominenten. Erste Saison und gleich der höchste durchschnittliche Zuschauerschnitt. Und sie mit dabei. Allerdings kommt sie nur einmal zum Einsatz. Ist aber trotzdem beeindruckt von diesem Club. Seiner Familienfreundlichkeit. Angefangen mit planbaren Trainingszeiten, weniger festen Strukturen, etwa bei Auswärtsfahrten.
0: Das heißt, man muss nicht jede Mahlzeit mit der Mannschaft einnehmen und man hat nur feste Termine wie beispielsweise Training, Teambesprechung und Abfahrt zum Spiel. Krafttraining oder sonstigem kann man sehr individuell von der Zeit her gestalten. Man kann überall die Kinder mitnehmen. Ihr
1: Mann kann im Homeoffice arbeiten, sie können sich den Tag einteilen und müssen sich nicht komplett dem Rhythmus der Mannschaft anpassen. Nach drei Monaten brechen die vier dann aber die Zelte wieder ab. Ihrem Schwiegervater geht es nicht gut.
0: Wir haben gehofft, dass wir rechtzeitig wieder zu Hause sind, um ihn halt auch in den letzten Wochen begleiten zu können. Das war glücklicherweise der Fall. Und durch seinen ungewissen Zustand wollten wir nicht im Januar wieder in die USA gehen, weil wir nicht wussten, was passiert. Und dann kam die Schwangerschaft als glückliche Nachricht auch noch dazu.
1: Ihre Zeit beim Angel City FC ist also schnell wieder zu Ende. So weit weg von zu Hause will sie beim nächsten Mal nicht mehr sein. Lieber in Europa bleiben. Aber sie hat gesehen, wie Familienfreundlichkeit funktionieren kann und hofft, dass all das, was sie bei der ersten Schwangerschaft erkämpft hat,
0: es waren nicht alle Türen sperrangelweit auf,
1: ihr bei der zweiten Schwangerschaft und einer möglichen Rückkehr hilft. Almut Schult ist da hartnäckig, hat aber auch den Vorteil im Vergleich zu früheren Vorkämpferinnen, dass es inzwischen mehr Menschen gibt, die in den Vereinen und Verbänden mithelfen, dass Türen aufgestoßen werden. Sie ist nach Bundestrainerin Martina Vosst-Tecklenburg die zweite Mutter in der Nationalmannschaft. Die erste mit Zwillingen. Sie ist die erste, deren Expertise als TV-Expertin bei Männerturnieren gefragt ist. Und jetzt gibt es fast in jeder Fernsehrunde eine Frau.
0: Doris Fitschen erzählt so gerne die Geschichte von der WM 99, wo sie gegen die USA im Viertelfinale ausgeschieden sind und das entscheidende Tor einfach eine Mutter geschossen hat. Und sie hat gesagt, wenn die USA nicht damals schon so weit gewesen wären, sie zu fördern und auch hat die Familie mit der Nationalmannschaft so gut zu vereinbaren, wäre sie vielleicht gar nicht da gewesen. Vielleicht wäre auch Deutschland weitergekommen. Aber in dem Moment hat halt einfach eine Mutter das entschieden. Und es wäre ja schön, wenn eine Melanie Leupolz als Mutter bei der WM auf dem Platz steht und eventuell im Viertelfinale das entscheidende Tor macht und sie auch zeigt, wie viel Wert sie hat.
1: Das ist das, was ich mit echtem Kampf um Gleichberechtigung am Anfang meinte. Auf allen Ebenen. Das, was FIFA-Chef Gianni Infantino jetzt als den Kampf für und mit den Frauen bezeichnet, ist von etwas anderer Natur. Er verspricht, dass bei dieser Weltmeisterschaft der Frauen jetzt das Preisgeld 110 Millionen Dollar betragen soll. Dreimal mehr als bei der letzten WM, zehnmal mehr als bei der vorletzten. Ja, die Frauen dürften sich freuen, aber das Ganze hat einen Haken, oder besser gesagt zwei. Wie diese 110 Millionen Dollar Preisgeld genau verteilt werden, Ist noch nicht klar. Jedenfalls nicht den Beteiligten. Und zu welchem Preis die Medienrechte verkauft werden, auch noch nicht. Denn in vielen Ländern sind die Rechte noch gar nicht verkauft. Gute drei Monate vorher. Aber statt sich jetzt zu beeilen, gibt Infantino den Sendern die Schuld, beschwert sich in seiner Abschlussrede auf dem Kongress im März in Ruanda über die geringe Zahlungsbereitschaft großer öffentlich-rechtlicher Anstalten wie ARD und ZDF. Die nennt er zwar nicht explizit, aber es ist klar, die meint er. Er spricht von Doppelmoral, wenn zugleich Equal Pay gefordert würde. Mit Verweis auf die letzten Rechte schimpft er, es würde für die Frauen hundertmal weniger bezahlt als für die Männer, obwohl die Zuschauerzahlen höchstens 20, 25 Prozent geringer ausfielen. Und hört mal den Ton in seiner Stimme
2: you pay hundred times less whereby your viewing figures are very similar. Maybe 20 25% less for the women and for the men not times less
1: oder noch so ein pathetischer aufruf alle müssten auf der gleichen seite im kampf für echte gleichberechtigung stehen
2: fight
1: Infantino, der Kämpfer für die Rechte der Frauen? Was denkt Almut Schult, wenn sie das alles hört?
0: Der ganze Prozess ist so nicht vorstellbar bei einem Männerturnier. Dass das alles noch nicht geklärt ist, dass bis jetzt auch noch die Verbände nicht Offiziell wissen die sich qualifiziert haben, mit welchem Antritt sie rechnen können, was sie für Unterkunft und so weiter rechnen können.
1: Auch die Sendeanstalten haben noch keine Planungsmöglichkeit, wissen nicht, ob und in welchem Umfang sie übertragen. Redaktionen, die keine Ahnung haben, ob sie im Juli und August für vier Wochen in Down Under sind oder Urlaub haben. Auch Almut Schuld weiß noch nicht, ob sie als Expertin von Deutschland aus gefragt sein wird. Die Spiele finden frühmorgens und vormittags statt, was weniger Zuschauerinnen und Zuschauer bedeutet, denn da arbeiten ja die meisten oder gehen zur Schule. Also weniger Werbewert. Und trotzdem scheint Infantino hoch zu pokern.
0: Da spielt die FIFA, finde ich, ein obszönes Spiel und Infantino nutzt das für sich, um irgendwie zu sagen, ja, aber die anderen bezahlen ja auch nicht genug Geld. Und wir, die FIFA, wir sind ja die Guten, wir wollen ja gern das Gleiche bezahlen. Aber sie nehmen auch nicht die gleichen Abläufe, um Dinge zu bestimmen.
1: Bei den Männern stehen die Medienverträge lange im Voraus. So etwas wie jetzt, so eine Hängepartie, wäre unvorstellbar und gab es bei den Frauen bisher auch noch nicht. Weil ihnen bisher auch noch nie so ein hoher Wert beigemessen wurde. Ich würde sagen... Infantino hat etwas entdeckt. Wie er das Thema Gleichberechtigung für sich nutzen und das mit Forderungen nach mehr Geld zusammenbringen kann. Ziemlich raffiniert. Er spricht auch ganz offen davon, dass ein Teil der Einnahmen der Entwicklung des Fußballs zufließen soll. Aber in einem dürfte sich Infantino sehr geärgert haben. Und da hat er mal zu spüren bekommen, was es heißt, wenn es mal wirklich Widerstand auf breiter Basis gibt. Als die Frauen Saudi-Arabien als Sponsor für die WM ablehnen und das auch laut und deutlich tun.
0: Er hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass es so großen Gegenwind gibt. Er weiß aber auch, dass die Frauen, glaube ich, etwas konsequenter sind als die Männer. Das haben jetzt ja auch schon Streiks bewiesen.
1: Bei den Männern kommen nicht einmal die zehn Nationen zusammen, die eigentlich einmal die One-Love-Binde tragen wollten. Dadurch, dass sich die Frauen jahrzehntelang so viel hart erkämpfen mussten, ticken sie ganz anders.
0: Das war für ihn auch unverständlich, dass plötzlich die weibliche Seite des Fußballs, die eigentlich ja nicht so viel Macht hat, irgendwie Macht ausübt, um ihnen in seiner Entscheidung umzustimmen.
1: Das mit Saudi-Arabien musste Infantino dann wieder zurücknehmen. Das Land wird die WM der Frauen nicht sponsern. Mir zeigt das unterschiedliche Perspektiven, neue Gedanken, mehr Haltung und das zusammen mit Erfahrung. Das wäre eine wirklich gute Mischung. Auch bei den vielen Amateurvereinen Es sind ja auch immer noch heute viele, die Frauen stiefmütterlich behandeln. Und wo es an einzelnen Personen hängt, dass Mädchen und Frauen überhaupt einen Platz haben. Ich kenne das auch gut, dass bei Kollegen in den verschiedenen Redaktionen Fußball der Frauen als andere Sportart und Frauensache bezeichnet wird. Und wenn die Männer kommen, dann wird es ja erst wirklich ernst. Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Oder seht ihr das anders? Konstruktive Gedanken dazu lesen wir gerne. Auch solche, an denen wir uns reiben können. players at Deutschland.de. Wenn ihr uns weiterempfehlt, freuen wir uns. Und wenn ihr uns abonniert, gibt es jeden Donnerstag einen Player. Für heute sage ich Tschüss.